0: 谢亚龙工作室，今天和大家共同探讨的一个话题是涨跌的奥秘。谈到涨跌，相信很多人并不陌生，因为不管你从事的是哪一种电子盘交易，是股票、期货、现货，还是外汇，或者等等其他的整个品种，那么凡是涉及到电子盘交易，一定会涉及到价格的涨跌研判。因为涨跌是构成电子盘交易的基础。如果市场没有涨跌，也就不会有产生价差；没有价差，当然也就没有任何的投资机会了可言。所以，对于每一个投资者来讲，对于涨跌的研判是我们参与电子盘交易的一个基础。那么，在今天的副标题中，我又谈到了博弈战争论。很多人说：“老师，你为什么把电子版交易市场？”和战争，然后呢，去联系起来呢？这个呢，和我对于这个市场的理解是有相关呃相应的关系的。因为我始终认为，在电子盘交易市场这样的一个市场中，它就相当于一个无烟的、没有硝烟的一个战场。那么，对于一个没有硝烟的战场来讲，那么每一个人、每一个参与者，要想在这个战争中取胜的话。那么你就需要的不仅仅是战术问题，不是说你有一把枪就可以，枪中有子弹就可以，或者你会打枪就可以，而且还需要有战略的整个布局，然后战术的整个的安排，最终最后才是你干嘛？如何去打枪？如何弄？如何去用枪的问题？所以呢，今天呢，我们将站在战争论的角度上来讲，去开阔一下大家的视野，让他站在一个更高的角度。更宽广的一个角度，然后呢去看待这样的一个市场。那么今天呢，我们将分成三个部分进行一个简单的一个阐述。第一个部分就是《孙子兵法》观散户投资，因为在刚刚的我们在谈副标题的时候，我们谈到了战争的问题。那么在战争上来讲，在无数的战争理论中，《孙子兵法》可谓是啊、呃、一个经典，或者经典中的经典。孙子兵法对于整个在战场上的一些战略和战术的整个布局方面，可以说虽然字数不多，但是阐述的极为精确。那么今天呢，我们将由孙子兵法，然后呢起头，然后呢进行我们接下来的整个谈，啊、呃、谈的问题。从孙孙子兵法中，我们去看一下我们在散户投资中我们有哪些得与失，以及我们需要去改变的地方。从思维上来讲呢，打开。一个真正的一个更大的一个方向啊、呃，就打开我们的思路。第二个方面，我们将谈一下节奏中的一些攻防转换啊、呃。第三个方面就是战机出现时我们在做什么。那么好，首先我们先看第一部分。在《孙子兵法》中呢，可以说呢我读了很多遍，但是对我印象最深的，可以说呢就是在《计篇》中有这样的一段话，是我记忆深刻的。这段话里是这样去描述的，我给大家去简单去读一下。他这样说：“兵者，诡道也。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近，利而诱之，乱而取之，时而备之，强而避之，怒而恼之，卑而骄之，失而老之,之，轻而离之。攻其无备，出其无不意。此兵家之胜，不可先传也。”还有另外的一段话是这样说的：“叫夫未战而妙算胜者，得算多也；未战而妙算不胜者，得算少也。多算胜少少算，而况于无算乎？吾以此观之，胜负见矣。”这段话的意思是什么呢？它的意思在于说：“兵者诡道也，用兵之道在于千变万化，出其不意。”所以，能好像看起来不能；用好像看起来不用；近好像看起来远，远好像看起来近。有利的可以引诱他，混乱的可以夺取他，坚实的可以戒备他，强盛可以避开他，气势很盛可以骚扰他，轻视的可以骄纵他，隐逸的可以劳累他，亲近的可以离间他。攻他无备处，出击在他不留意时，如此制胜方案，不可事先传出去也。其实，在这一段话中，我们能够去感受到，我也希望大家能够去反复去听。当你去和整个交易市场去联系的时候，当你去在读这一段话，脑子去浮现出价格的整个变化的时候，特别是你对于市场的了解越来越深刻的时候。你越能够理解这一句话中，它在我们交易中所起到的作用。它似乎我很，我每一次读取这段话，每一次再去整个想起这段话的时候，我都能想到在节奏变化中，然后呢，对于市场的每一个涨跌，你会发现它的每一次涨跌并不是无序的，而是那么整个有理有据。它的每一个地方来讲的涨跌，似乎都是命中注定的。只是那一个注定的东西，你能不能通过你的交易系统和交易方法而提前发现？这就需要一种能力。那么在后面的一段话里边，他又谈到了妙算的问题。其实妙算是什么呢？在我们交易中，就是一种计划；在战争中，它是一种策略，是一种战略。那么妙算在从战略到战术的演变这个过程中，它你是否能够完备？因为你的你的真正的计划的完备性，决定了你未来或者你的盈利是不是可持续性的，是不是稳定性的，这也是整个《孙子兵法》中，然后呢所描描述的一个很重要的一点。那么这段话，我希望大家在后期的学习中，包括对于你前期的过程里面，能够去反复的去诵读，反复的去和交易去理解，你似乎就可以去慢慢去理解这个市场的一种变化。那么多了我就不去讲了。那么好。金融市场它其实就像一个战场一样，在这个战场里边，战场的对双方是什么？我们说，如果说市场，我们把平台，比如股票市场、上交所、深交所，我们把它称为一种平台；平台，我们把它称为市场。那么市场它包括我们说现货市场里边，像国际现货市场，比如纽交所也好，伦敦交易所也好，包括我们国内的像，像、呃、啊。上海黄金交易所也好，包括我们说像国内的平台中，然后呢，天津交易所也好，还有整个深圳啊、呃，就是那个月桂爷也好等等，就这些交易所，大大小小的交易所，我们都把它称为一种平台。这种平台，我们如果把它比喻成市场的话，那么这些平台、这些市场，他们在做什么事情呢？他们其实多数来讲，只是坐山观虎斗而已。他们所充当的角色是一种坐山观虎斗的一种角色。他们从中，然后呢？你们打得越来越好没关系，打得越热闹越好，参与交易的人越多越好。但是我只收取我的手续费就可以了。其实它就相当于一种，它就是一种平台，这就是我们说的市市场。那么好，真正的这个市场博弈的是谁呢？我们说是主力和散户。在这个市场来讲，很多人说主力到底在哪里？其实主力它是一个我对于整个里边。参与投资的资金较大的一部分人或者一部分机构的一个统称，我称为主力；另外一部分是散户，就是资金相对较小，而且他们之间并没有真正的统一的一种策略或者战术。那么我们把它称统称为散户。那么在这个市场上来讲，参与这个平台的整个交易来讲，就是一方主力一方散户。在这主力的不同在于，他们有。明确的策略，不管是有一个分析师、两个分析师，那么当有整个一个机构，他们有统一的战略制定好以后，那么好，他们的操盘手他们都会按照按照他们原既定的计划进行执行，所以他们有了统一性和整个里面很强的战斗力。那么散户之所以散，是因为什么呢？是因为他们的意见不统一，他们的看法不一样，他们所学习的东西不一样，而且又没有一个统一的方法把他们能够去聚集到一块儿。那么这个时候量呢？所以我们把它称为一种散户。这个市场来讲，我们从概念的角度上来讲，我们大的分类其实我们分成主力和散户两类。在这两类之间，主力和散户之间，在这样的一个零和游戏中，那么我们。到底是主力挣散户的钱，还是散户挣主力的钱？其实这个时候来呢，有一个决定性因素在于：妙算者胜，无妙算者败。也就是说，如果这个市场是没有问题的，如果这个市场的平台、市场所提供的平台是公平的，那么好，对于主力和散户之间谁能挣钱的问题，谁能胜，谁能最后留存下来，谁能生存下来，那么最终是靠本事吃饭的。这个本事就是你有没有自己的整个的体系和方法，你有没有一个真正的高概率的整个胜算体系，其实是最终谁来谁能够胜算的一个点。那么好，通过刚刚我们对于主力和散户的描述之后，我相信很多人有了一个最基本的一个概念。啊、哦，那么散户基本上是没有什么统一性的整个的战略和战术的。那么。所以呢，散户要想去盈利的话是很难的。主力上来讲，从这一点出发上来讲，从妙算者胜，无妙算者败的角度上来讲，也就是说，从战略和战术角度上来讲，那么主力就天生具备了一种，在这个市场可以长期生存的一种条件，散户就成为了一种弱势群体。那么好，对于我们的散户投资者，你要想在这个市场去获胜，那么你需要怎么办？我们无法让所有的散户都统一起来。那么这个时候，那么就要看散户中的你是不是想去从散户中脱离出来。虽然你的资金达不到主力，但是你能不能去像主力一样去思考，像主力一样有策略和战术，然后呢进行整个指导自己的操作。那么成为百分之八十散户中的百分之二十，甚至百分之十或者百分之五，这也就是我说的散户精英，就是你能不能从。并不是说所有的散户最终都是败的，我所在十多年的整个交易中，然后呢也有很多的朋友，那么这些散户朋友里面，他们依然做得很好，是因为什么？因为他们不同于整个散户中的想法，他们虽然没有主力的资金，但是他们可以向主力一样思考，他们可以去整个里面不断的去完善自己的交易方法和交易体系，让自己的能力不断的靠近主力，这样他们同样可以去稳定性的收入。去真正的成为散户中的散户精英，其实这是一个可以做到的事情，就看你想不想。所以，我们每一个人呢，需要去注意这个点。当我们明白这一点以后，那么好，我们接下来去谈节奏中的攻防转换。为什么会谈攻防转换？因为刚刚我们前面提提到过，对于整个战争上来讲，有攻就有防，有防就有攻。如果只攻不防，那么。一旦遇到强敌，那么将会把后路给断掉，那么这是一个极其危险的一件事情。如果只防不攻，往往会使你处于一种被动状态。所以，只要是在整个战争中，攻防的转换可以说是运用极其常见的。那么在我们的交易中也同样如此。你只买不卖不行，只卖不买不行，只买没有防守不行。他们之间是相辅相成的。那么好，每一次进攻，我们要求有章可循，也就是说，你的每一次买进，买进之前你就一定是有章可循的，你的每一个买点一定是有来源的。因为你的每一次买点，如果一旦买不好的话，那么好，你的防守不可防，你的整个进攻，也同样是处于一种被动状态。前面我们谈过一个非常重要的观点，我们说。我曾经给大家让大家去排序，我说买、卖、止损三者谁更重要？最终我我相信很多人在以往的整个的想象中，那么会认为有一句话是这样说的，叫会买的是徒弟，会卖的是师傅，会止损的是祖师爷。在这一句话里边，我当时做了一个批判。为什么这样去讲？因为那一句话里边，他把止损放到了第一位，然后把卖点放到了第二位。然后把买点放到第三位，但是在实际的整个交易过程中，我们发现买点往往起到了决定性作用。就像有一句话说，叫“好的买点是成功的一半”。但是在那一节课中，我去阐述了一个非常重要的观点，叫“好的买点是成功的三分之二，甚至更多”。因为什么？因为在一个趋势运行中，比如你知道是上升趋势，回调买进，好，你的买点不好，你的止损就设。因为买点直接和止损有关系。如果你买到这儿，价格跌到这儿，你的止损放到这儿的话，那么好，你止损完你就上去。所以你的买点不好是不行的。买点要求你买的更好，因为你的买点买的好了，你的止损才会更好，不至于被扫损。你的买点买的好了，你的空间，你的同样的上涨空间的情况下来讲，你的在这儿买和在这儿买，你的同样的上涨空间，你的盈利空间是不同的。所以我说，在那一节课强调的好的买点是成功的三分之二， 3, 甚至更多。后边才会有防守，甚至整个里面进攻或者说那个空间的问题。那么好，每一次的买点，每一次买，如果我们把它比喻成进攻的话，那么好，每一次进攻，你是否每一次在买卖之前，你是否真正的有章可循？要想在真正的交易中做到有章可循，那么好，你就需要干什么？需要建立自己的制胜方略。也就是我说的交易模型。每一个投资者，不管你运用什么方法，你只要这个方法是有一个较高的准确率的话，那么好，我都可以把它称为一种交易模型，一个好的交易模型。模型不一定你非要去完全模仿别人，只要你这个方法是可行的，是占有了百分之七十甚至百分之八十以上的准确率的话，那么好，这个交易模型就是可取的，就是可取的。我们学习。当你有了交易模型以后，我们还有必要学习吗？当然有。我们有我们在学习干什么？当你有了交易模型以后，你在学习的过程中就是不断的去完善它的过程。因为每个人对于市场的看法不同，每个人所使用的方法不同，它都有优点和缺点。那么在你的不断学习中，是在不断的去吸取别人的整个长处，然后去完善自己的劣处，然后使自己的整个体系更加完善，更加不断的优化。这是整个我们学习的一个目的。很多人说：“我没有交易模型，没有交易模型，你更应该学习，因为你只有在不断的学习中，先从建立模型，然后再完善模型开始。如果连建立都没有，那么好，更谈不上完善。所以，建立自己的模型，这是很重要的。前面其实，如果你听过我们在工作室中的很多那很多课程，你都听过的话，那么我相信，其实你应该前面我已经帮大家建立了一定的模型。”比如模型的最基础的来讲，我们讲到的趋势模雏形，趋势雏形来讲就是上涨、下跌、反弹、上涨。一旦突破临近低点、高点的一点三八二，这代表一个上升雏形的形成，这是一个高概率模型，是一个高概率模型。我没有说是百分之百的模型。当这个模型一旦建立以后，那么好，它就有了回调更多的高概率的机会。那么回调在哪儿更多的问题？那么其实我们谈到了，第一个是。从黄金分割的角度上来讲，它有两个买点。第一个买点是整个低点高点的零点三八二，这是一个机会，这是一个可能产生机会的地方。还有一个零点六幺八的位置是一个可能产生的机会的地方。那么，如果通这是一个黄金分割的角度，如果从节奏的角度上来讲，那么它有了节奏线，它有了方块点，那么好，这些区域中一旦整个密集的话，那么往往区域中所形成的整个转向概率就会极高。那么好，我们在它就有了一个什么呢？当我们建立一个最基础的模型的时候，那么我们就有了什么？我们就有了一个非常关键的地地方，有了一个真正的可参考的，我们哪个地方我们该跟多，哪个该跟空的一个最基本的研判方式。而且我们说六幺八的位置和整个在前期的整个第一个阶段中，六幺八的位置和节奏线又会比较近，所以为什么六幺八和七六四区域中形成反向的概率会极高？这个概率往往是一个稳定性的跟单区，域，这是一个区域，零点三八二的位置来讲呢，这个地方往往为一个激进跟单区，域。但这个地方跟与不跟，它还涉及一个问题，就是它是否止跌问题。那么，这是两个高概率的转向区域，这是我们大家要去注意的地方。这是一个模型，这是一个基础模型。如果我通过学习以后，不断的去完善，然后呢，你可以把这个模型再进行整个完善，或者说从买点上我更加精准，然后呢，从防守上来讲更加精确。那么好，这个方向其实就是我们所建立的一个事情。那么好，每一次的防守又有有法可依，就当你建立了模型以后，就可以产生了有法可依的问题，就你就知道了我的每一个买点，我买为什么买，卖为什么卖，持有为什么持有，而不像我们很多投资者来讲，在真正的时候买的时候不知道为什么买，卖的时候不知道为什么卖，挣的时候不知道怎么挣的，亏的时候更是一塌糊涂。所以我们很多投资者来讲，其实在交易中最大的一个问题在于什么？就是因为挣不着怎么挣的，亏不着怎么亏的，所以你才会挣了以后，干嘛呢？你才会狂妄自大，你才会去信心膨胀，然后不断的加仓，不断的加仓，然后呢导致一次性亏损，把全部的亏盈利全部亏回去，还会连本带利。你。就是因为不知道怎么亏的，所以你才会不断的去想着扭亏为盈，然后呢急于扭亏，这种状态才会不断的加仓补仓，然后呢到最终血本无归。所以，所有的来源其实来源于交易模型，来源于你自己的整个交易方法，这是一个非常重要的一点。所以，每一次的防守是否有法可依，就需要去建立你的防守体系。这个防守体系其实和交易模型它们之间。统称为一个什么呢？交易体系或者交易方法。这个方法的整个运用很难吗？其实我认为并不是特别难，难在哪儿呢？难在我们每一个人上来讲的，就是缺乏一种信心，缺乏一个你单点极致朝着一个点位置里边不断的去努力的一个点。那么好，我们就简单谈一个整个简单的模型。我们前面去说过，一个模型里边你会发现，比如当一个图表。价格的这个研究来讲，就是一个最简单的图表，简单的图表，简单的哪儿呢？当我们看到这样的一个模型以后，我们会发现，价格的整个走势上，比如当我们拉了以后，我们看到这样一个模型，当我们看到这样一个模型以后，你能够想到什么？我们前期所学过的，好，模型的整个里面最基本的，比如下反下破一点三八二，好，反弹有空单，反弹单哪有空单呢？反弹的有空单的地方，好，高点对应的节奏线的位置有空单，低点高高点低点之间零点六八八七六四的位置有空单，好高点不过有空单，这是一个最基本模型。那么好，当这个基本模型形成以后，那么好我们知道了这个地方下跌，好高点低点的一点三八二的位置里面一定破了。比如我们打开黄金分割以后，高点低点的一点三八二，正是一点三八二这个低点破了，破了以后证明什么呢？证明整个区域中，在这个下跌反弹下跌过程中，这个地方它是有反弹，一定是有空单的。在这个高点过来之前，在它反弹过程中，这个高点过之前一定是有空单的。那么好，这个模型你基本有了以后，好，这个上涨不管涨，这个地方你错过了多单机会，这个、地方错了也没有关系，但是不要追了。然后呢，你只需要去看一件事情，高点到低点的位置里边，那么我们就知道了。我通过模型以后，我就知道这是它的整个对应比例。当我拉了以后，那么我就知道了这一线附近一定有空单，对吧？也就是幺六点幺幺的位置里边，这个地方幺六点幺幺，我用一条线表示幺六点幺幺的位置有空单区域，这地方有空单，而且这个地方我们有空单，再加上如果通过整个啊向下破一点三八二基本模型，上边我们讲了，好，这个地方是一个完整的下跌，那么六幺八七六四这个区域中。它的反弹也到了六幺八七六四，我就知道了这个地方我不应该做空。如果我进攻的话，多单一定不是进攻点，而是我进攻空单点。那么好，有了这个地方，节奏线加上零点六八七六四，再加上这个区域中，那么好，我就有了一个很重要的点，这个区域中向上就有了空单。好，这个地方的防守，好，它的防守空间属不属于我的整个里面可防空间呢？啊、哦，完全可以。这个地方的幺六点零七。这个地方幺六点二五，它中间所差的地地方也就是四十个点。按照国内的盘来讲呢，就四十个点，四个点的话，我我如果你选四十个点不在我的可控范围之内，好，我先跟一部分，如果再涨再跟，我止损，统一止损都是这个高点，是吧？好，这就是我有了一个点，所以我跟空单，我就跟进的空单。我一次空单，两次空单，我跟进，只要这个高点不过，止损我设好了。你这个地方不管怎么盘，我这个区中就是我的跟空区。那么好，这我的利润不就有了吗？那么好，而且在这个区中，如果你进一步去学习的话，我又知道了价格的下跌反弹下跌，这个地方改变了这个节奏线，证明什么呀？高点没有过，改变节奏，所以向下为右空。那么向下右空的整个目标，无非就两个目标。我跟进空单以后，我在这个区域中跟进空单，止损不破，我持有空单，持有空单以后，我向上的目标看到哪儿了？第一个目标，整个区域中，好，零点六幺八七六四，那么我最低先看到幺五点七六附近，第一目标会看到幺五点八四和幺六点七六，那么好，从这个区域中，从幺六点幺零到幺六点幺七这个区域跟住的空单，到这个区域中完全幺五点九幺和八四这个，呃幺五点八四到七六这个区域就是我的空单。第一止盈区域，是吧？因为这个区中，我又知道了这个区中看有没有明显的止跌。如果有止跌，我空单全部出局，反向多单；如果没有止跌，那么好，没有明显止跌，我就整个里边去持有空单底仓。那么好，这就有了。我如果进步学习以后，我们知道了这个反弹比例大于它，所以这个地方是一个向上牵引点。所以这个地方又是什么呀？这个地方是我未来整个过程中要必然要去整个。这个高点要必然要过的，所以向下的整个走势过程中，我价格走到这个区域以后，那么好，大家看价格到这个地方，为什么这个地方就开始反弹呢？因为从高点到低点的位置里边，它就打到零点六幺八和七六四区域中。那么好，我这个地方做一次空单，即使后面再下跌，但是我这一波空单我就整个了解了。那么当价格里边，如果你还学习过其他的方面的话。那么好，这个区域里边呢，整个下跌反弹，这个是没破一点三八二，这是下跌反弹下跌。好，这个地方突破了高点以后，这个区域中又是一个短线空单，哪怕至少是一个短线空单位置，对吧？空单位置，当它整个形成以后，这又是一次空单点。当空单点以后，但是我知道这个地方有向上牵引，这个位置里边是什么呢？这个位置是一个什么？这个位置是一个诱空阶段，所以我。一旦靠近零六幺八附近以下的话，我不再抢空单，我等待多单机会。那么多单点有两个，六幺八位置没有启动，低点附近还有一点三八二，这个区中启动。那么好，它一旦整个止跌的话，这个区中我就明显的就知道了一件事情：价格的整个变化上来讲，就形成了整个相应的一个变化。比如我们看这个位置，价格上回上回这个点改变节奏了吗？没有改变节奏，它恰恰整个区域中我们看。因为右空一旦结束，价格的整个上涨，它又形成了这样的一个区域。比如我们看这个地方，我们看它的回调，回调到哪儿？这个地方是整个最后一根线。当我们拉开以后，我们不管它怎么着，这个线在没有破之前，如果没有打到必创新高，如果整个打到的话，那么它也至少有多单。所以回调靠近这一线跟进多单就行了嘛？这线跟进多单，那么这一波有了。那么我的整体的方向我看到哪儿呢？看到这个高点以上，这个高点以上还有这个高点的压制，所以我们就有了这一天的整个压制。这就是一个很重要的点，就是我的模型就很清晰了。当价格整个形成这样的一个区域以后，那么牵引已经完成了。下一个高点，这个高点区域中，那么我要去注意的问题在于什么？就是价格在这个区域中，它的每一次的整个上涨回调、上涨回调。上涨那么好，他要想延续的话，又该怎么办呢？要想延续，我们知道上面有一个压力，这个压力能不能突破是至关重要的。如果到这个地方，我进攻，我一定不会进攻多单。他如果想进攻多单的话，我一定具备一个条件，就是低点到高点的一点三八二的位置，这个地方必须过。那么好，很多人说这个区域中，那么这个地方就会面临一个进攻与防守问题。好，这个地方是压力，这个、地方是一点三八二，那么我们要考虑。如果突破一点三八二，好，回调留单，这一线突破没问题。但是如果这个区域中，它这个线它过不去，连一点三八二打不到，打不到的话，证明这个低点逼破，这就是一个我们要讲过的，就是上回上不到一点三八二，低点允许破。好，这个区域中如果它破的话，那么它向下空间就会瞄到这个点，所以我就有一点。那么如果我去考虑空单，又是压力，又是一点三八二。想去搏的话怎么办？那么好，我就在这一线去跟空，然后呢止损可控，以一点三八二做止损。那么好，我跟进空单以后，你会发现价格整个区域里边它打一点三八二了吗？注意，这个是压力线，一点三八二在上方，你会发现它的一点三八二没有打，没有打，它向下的空间看到哪儿呢？当它空单一旦成，很多时候它就是要去博弈的，它并不是说百分之百的。那么好，它向下博弈的整个的低点，那么我们要去看。这个位置里边，低点到这个位置来讲，这是一次进攻点，这个线在这儿。好，因为这个地方没有打一点四八我拉到最高点，所以这条线的位置里边是它的回撤的一个重要的极限点。那么这线区域中，这个点没有支撑，所以这个点对应的线在这个地方，这线一定会产生一定的支撑。所以价格到这一线区域中，先不管其他的，看一下多单不来一次了吗？我只需要在关键区域里边去判定止跌就可以了。其实这就是模型的一个非常重要的作用。当模型一旦形成以后，价格止跌，而且这一线我们如果仔细看的话，这个区域中它有没有去达到这个点？有没有达到这一条线？我们比如去看一下，价格在这个区域中，然后的形成好，当我往上一拉，这个点并没有打到。然后呢？而且它和这个低点区这个地方形成反弹就有了。那么它向上反弹，注意一个问题，上面是完成了一个上面的一个压力作用形成，所以这个压力还依然存在。所以呢，在这个区域中，如果再结合整个趋势线的话，价格的整个连接趋势线的位置，这是一个点。而且我们看到向上反弹，一旦它想去向下走的话，那么每一波的反弹极限都是在六幺八和七六四区域。所以，当它零六幺八七六四在这个区域中，不要追多了，而且有趋势线，所以就有了这波下跌。所以我们会发现一个很重要的、很有趣的一个现象在于什么？就是我们的模型，你的在交易中来讲，在交易中一个最重要的模型在于什么？模型就在于，它让你的每一个方法有章可循，每一个进攻有章可循，每一个防守有法可依。所以，大家需要去在对模型的整个建立上来讲，要反复性。那么好，当我们有了模型以后，战机出现的时候，我们在做什么？战机出现的时候，其实往往多数情况下只是在瞬间，特别是在左侧的这个交易中。然后呢，打第一次的最好压力，最好的买点，往往只在瞬间出现。第二次就需要有胆量了。就像我们在节奏线讲啊，第一次打往往是最好的机会，一旦第一次机会做好以后，第二次你就不要想再去靠近那么多。什么意思呢？下反下，比如它的节奏线在这一线区域中，一旦价格第一次靠近以后，如果它转头下来，好，第二次再反弹，往往这个点过不去。如果过了，反而想摸它；如果不想过，那么好，你就不能。如果第一次你以这个高点做止损，第二次往往就是以这个高点或者以节奏线做止损往下做了。这就是往往最好的一个点。所以让要去需要去解决的问题就在讲。那么好，当建立模型以后，需要做四个方面，叫做“望闻问切”。什么意思呢？望望什么？望方向、望阻力和望周期。当你的模型建立以后，模型的不断的熟悉、熟悉、熟悉以后，你当打开一个图形以后，你就马上就可以去看出来啊、哦，现在市场应该怎么办？比如我们随便拉一下，当市场走到这个地方的时候，那么好，我就马上我就知道一件事情啊、哦，现在的市场这样的这个地点。在这个位置来讲，所以这个区域中产生反弹的概率极高。那么在小周期里边，我就可以找买点更多。但是从这个下行走势里边，它又是一个反弹。那么好，它的反弹极限在哪呢？反弹的极限从高点的位置里边，我拉接连接整个最高点的位置，这是一个区域。好，我又可以看到价格从临近的一次区域中，如果它的反弹还想有创新低的话，那么好，这个点所对应的反弹节奏它是不应该摸到的。也就是说，未来的整个区域中，这一线区域中将是一个重要的做空区域。所以，我们看到价格在一旦靠近这一线区域中，为什么在这个区域中就形成转折？你就很清晰知道哪个地方是什么样的，哪个地方我该重点做，哪个地方我该清仓做，哪个地方我该放弃。这就是整个望闻问切的问题，望方向、望阻力和望周期，这就是我们说叫熟能生巧的问题。并不是说我讲的多复杂，并不是我讲的整个里边那、啊、老师多厉害，不是这样的。因为你也可以做到，其实就是熟练。你之所以你学了那么长时间没有去达成一个好的结果，是因为什么？是因为你没有去真正做到单点极致，朝着一个方向一直努力去做。你是什么都学，但是什么都不听，什么都不会。第二个方面叫文文消息，在现货市场里边，其实很多时候来讲，特别是国际市场啊，不管是现货还是外汇。这个市场上来讲，包括期货来讲，那么消息的作用依然还是比较重要的。但是它并不是改变方向，闻消息干什么？而是看消息。当技术我分析完以后，比如那个地方为一个压力，那么好，在那个区域中，消息是什么样的？往往有助于你的对于技术的判断，而不是按照消息去移，按照消息去方向去做。原先我们去讲过啊，消息与技术的配合啊，技术统一的问题。那么永远是技术为先，消息做配合。文文消息，它是配合这一方面的。问问什么？问防守空间和问止盈空间。如果你说这个点具备买点，但是我的空间很小，那么好，那个时候不可以。所以，他每一次的问来讲子，就必须是你的买点和空间具备一定的距离，这个时候才能够去整个下手。所以，空间上来讲，那么判定它还是从模型上来讲，来找找结找结论。切是什么？切中要害。切入要害，一旦进入优势区，进入我们的高概率区域，下手就可以了，执行就可以了。那个时候不需要你再多想什么，因为刚我们说了一个好的机会往往只在瞬间出现，一旦那个机会错过以后，你将错失了更多的机会，你将会等很长时间。所以呢，这也是我们所谈到的。所以在今天的整个课程里边，我就谈到这几个方面的内容。我希望今天的整个课程里边，通过战争论的角度上来讲，我们给大家去谈到了整个市场的一个变化。以及整个涨跌之间博弈论，从战争的角度上来讲去看待市场，那么希望能够对大家有一定的整个帮助，好吧？那么今天的整个课程我们讲到这些，谢谢大家收听，啊，下次课程再见。